0: Die Luftfahrtbranche befindet sich durch die Corona-Pandemie weiter in einer Krise, auch wenn jetzt im Sommer schon wieder eine ganze Menge los war am Himmel. Der Frankfurter Flughafen zum Beispiel meldet für August den besten Monat seit Beginn der Pandemie mit knapp 3,4 Millionen Passagieren. Aber im Vergleich zu 2019 ist leider noch viel Luft nach oben. Was bedeutet das für die Pilotinnen und Piloten und auch für den Nachwuchs? Darüber sprechen wir heute mit der Pilotenvereinigung Cockpit. Hier im Luftfahrt-Podcast für Deutschland, die Schweiz und Österreich und jetzt noch ein persönlicher Tipp für alle, die mal was ganz Besonderes erleben möchten. Mit ProFlight nehmt ihr Platz in den echten Full-Flight-Simulatoren von Lufthansa Aviation Training. Das sind genau die Simulatoren, in denen auch die echten Cockpit-Crews trainiert werden. Und jetzt muss man ja sagen, Simulatoren, die werden ja immer mehr angeboten. Viele von denen bewegen sich aber nicht. Das heißt, das ist dann auch echt nur der halbe Spaß. Das Perfekte bei ProFlight, das ist eben, dass es echt voll bewegliche Simulatoren sind. Vom kleinen Canadair Jet in Berlin bis hin zur 747 in Frankfurt. Weitere Standorte gibt es in München, Wien und in Essen. Und auch das ist das Besondere bei ProFlight. Ihr werdet unterstützt von echten Piloten. Ich habe das auch schon mal gemacht. Ich bin an den A330 geflogen und ich kann es wirklich nur empfehlen. Buchen könnt ihr unter proflight.com. Den Link, den packe ich auch wie Immer in die Cleared for takeoff.
1: Luftraum, der Podcast von Aero Telegraph mit Christopher Scheffelmeier.
0: Schon in den vergangenen Jahren gab es einen echt harten Wettbewerb am Himmel von Europa. Und dann kam auch noch Corona dazu. Und wenn wir mal so zurückblicken, dann sehen wir eine Menge Airlines, die schon verschwunden sind. Air Berlin. Germania, Sun Express Deutschland, German Wings. In Deutschland, da gibt es einen Interessensverband für Cockpitbesatzungen, die Vereinigung Cockpit, habt ihr bestimmt schon von gehört. Und da spreche ich mit Laila Belasri. Sie sind Piloten. Ist das auch jetzt noch ein Traumjob?
1: Ja, definitiv. Da gibt es dreimal ja. Also es ist... Ein Traumjob, und da spreche ich jetzt natürlich mit meinem Blickwinkel und dem Blickwinkel der Menschen, die ich kenne, die das äh, als, ähm, ja, ich sag mal, als, als Kindheitstraum äh, gewählt haben und die die Fliegen zur Passion gemacht haben für sich, ne, durch den Job. Ähm, Traumjob, äh, warum ist es einer? Weil man, äh, ich sag mal, Reisen und äh, Fliegen miteinander verknüpfen kann. Also ich sehe es auch gar nicht als Job, sondern ich sehe es halt, oder die meisten von uns sehen das eher, äh, als ich gehe mal fliegen, ne? ich gehe nicht arbeiten, weil wir ja privilegiert sind. Ähm in sehr kurzer Zeit die verschiedensten Länder dieser Erde zu sehen, wenn auch kurz. Ne? Ähm, und wenn ich jetzt die letzten, ich bin 15 Jahre dabei, ich habe also diese Bewert, dieses Bewertungsspektrum und ich fliege mit Kollegen, die schon über 30 Jahre und länger dabei sind. Natürlich hat sich die Luftfahrt verändert. Also die hat sich die letzten 30 Jahre insofern verändert, dass ähm, Fluggesellschaften ihren, ihrem Besatzungspersonal nicht ermöglichen können, irgendwo ewig Aufenthalt zu haben, weil irgendwo ein Wettbewerbsdruck herrscht. Und ähm, warum erzähle ich das? Weil wir jetzt bedingt durch die Pandemie und ich sage mal die letzten Jahre der Produktivität vielleicht äh, gewisse Dinge, wenn ich von wir spreche, und zwar alle Beteiligten der Luftfahrt verändern können, insofern, dass man sich die Frage stellen muss, müssen Preise nach unten, Ticketpreise ähm, extrem gedrückt werden, um einen Wettbewerb standzuhalten. Ja, also das ist so ein Grundgedanke, der glaube ich jetzt wichtig ist, um Luftfahrtgesellschaften ähm, zu ermöglichen zu überleben und natürlich diesen Beruf als solches noch attraktiv zu halten. Da sind aber alle für verantwortlich. Da, ist, ähm, da sind nicht nur deutsche Fluggesellschaften, da sind eigentlich alle weltweit dafür verantwortlich, sich die Frage zu stellen, was ist es eigentlich wert, mir wert, preislich zu fliegen. Wo gibt es ein unteres Limit?
0: Da können wir mal auf ein äh, aktuelles Beispiel aus den letzten Wochen gucken. Da ist zu lesen, die Piloten der Ryanair-Tochter Lauda Europe, äh, die berichten, dass sie von ihrer Airline neue Verträge bekommen haben, ohne Grundgehalt. Die sollen jetzt nur noch pro Flugstunde bezahlt werden. Nach Angaben der Gewerkschaft wieder gibt es da 40 Euro. Das wird man natürlich auch bei äh, Cockpit nicht gerne hören.
1: Ähm, ich höre das tatsächlich heute durch Sie das erste Mal. Wenn sich das bestätigen sollte, ähm, dann äh, ja müssten sich da entsprechende Köpfe mal zusammensetzen und ähm, darüber sprechen, ob das als solches sinnvoll ist, einem Piloten, der in einem Hochrisikoumfeld tätig ist, ähm, kein Grundgehalt zu zahlen. Ne? Das wäre dann eine ne, ne Debatte, die man führen müsste. Also aus meiner Sicht sind da Gewerkschaften beteiligt, die Luftfahrtbehörden sind beteiligt. Denn ich sag mal, pro Berufspilot oder jeder Berufspilot hat in seinem Leben eine teure Ausbildung absolviert und trägt ja für den Flugverlauf als solches eine Verantwortung. Die obliegt ja der Besatzung, nicht der Fluggesellschaft. Und da, also wenn das stimmt, ich müsste das jetzt recherchieren und mich da mal schlau machen, da, da sollten Gespräche geführt werden.
0: Wie ist die Lage bei Lufthansa aktuell? Auch da äh, durch Corona natürlich äh, die Situation sehr angespannt, die Flotte äh, wird ja kleiner. Es äh, sind auch zu viele Cockpit-Crews äh, dementsprechend an Bord. Worauf müssen sich die PilotInnen da einstellen?
1: Tarifverhandlungen ähm, werden wieder aufgenommen. Also das ist ähm, ja so, so jetzt Mittendrin, ne? also ich habe keine Ergebnisse aktuell, die sind, das ist gut, die sind am Verhandeln. Fakt ist, dass ähm, zum 31.03.2022 ähm, der Kündigungsschutz, der vereinbart wurde, letztes Jahr für uns entfällt als Piloten. Bei Lufthansa, ich sage deswegen für uns, weil ich na, natürlich jetzt für Cockpit spreche. Aber ähm, ich gehe davon aus, ich bin zuversichtlich, dass es... Ähm, so, hat, so, so kriegt man das aus, aus, aus den Medien mit, so hat sich ja auch der äh, Herr Carsten Spor dazu geäußert, dass es eine Lösung gibt, dass es Lösungen dahingehend gibt, dass man sich in einer sinnvollen Mitte trifft, sage ich mal, geben und nehmen und dass alle an Bord behalten werden können, wenn alle bereit sind zu geben. Und, ähm es wurde ja ein sogenanntes, das ging ja auch, glaube ich, durch die Medien, ein Freiwilligenprogramm ganz erfolgreich abgeschlossen, also dass Piloten in einem gewissen Alter, in dem sie sowieso schon aufhören können, dass man gewisse Angebote gemacht hat und die wurden angenommen. Also damit entspannt sich die Lage, sodass jüngere Piloten, die nun mal nicht die Chance haben, jetzt einfach morgen aufzuhören, die bei der Airline bleiben können. Also ich sage mal, Zahlen habe ich keine, aber ich bin mal im Vergleich zu letztem Jahr doch vorsichtig optimistisch, dass es da eine Lösung gibt, ja, dass alle, die weiterfliegen wollen, auch weiterfliegen können.
0: Wie steht Ihre Vereinigung zur neuen Tochter der Lufthansa, zur Eurorings Discover, die ja auch ab Frankfurt startet auf Lang- und Kurzstrecke, wo die Pilotinnen und Piloten ja schon weniger verdienen als bei der Lufthansa Passage?
1: Wie stehen wir dazu? Gut, es ist Wettbewerb ist grundsätzlich gut, ne? und es ist und durch eure Eurowings Discover wurden Arbeitsplätze geschaffen, auch positiv. Ähm, was ähm, wir ein Stück weit kritisch beobachten, ist die Tatsache, dass es für Piloten Eurowings Discovery noch keine Tarifverträge gibt und ähm, da wird an der Stelle, es werden Gespräche geführt hinsichtlich der möglichen Tarifierung von Eurowings-Piloten. Ne? Das ähm, wird dieses Jahr noch
0: stattfinden. Sie haben es ja zu Beginn gesagt, wir alle müssen uns auch die Frage stellen, was ist uns Fliegen eigentlich wert? Also machen Sie auch uns Passagiere dafür verantwortlich, dass wir uns Tickets kaufen, die ja sehr günstig sind?
1: Verantwortlich mache ich uns alle, nicht nur die Fluggäste. Ich meine, wir sind ja dann, wenn wir nicht in der Rolle des Piloten sind, ich sage mal auch Teil dieser Gesellschaft oder dieser Welt. Und ich finde Corona, diese oder ich sage mal, diese Pandemie, die Tatsache, dass zwischenzeitlich die Welt stagniert ist, hat dazu beigetragen, also in meiner Wahrnehmung, dass Achtsamkeit eine höhere Rolle spielt. Nämlich Achtsamkeit dahingehend, was, also welcher Service, welche Dienstleistung und Leistung darf welchen Wert haben. Und ich hoffe dass dahingehend jetzt auch ähm, Fluggesellschaften und, und Luftfahrtbehörden sich Gedanken machen, ähm, was darf denn ein Ticket oder min, was muss ein Ticket mindestens kosten. Wenn wir in zwei Schritte zurückgehen, 2019, das war ja ein Flugjahr, in dem es geboomt hat, ne, in dem die Luftstraßen gefüllt waren, in dem wir extrem alle, die beteiligt waren, geslottet wurden. Also Slots heißt, man hat eine vorgegebene Startzeit, weil so viele Maschinen in der Luft waren, waren das Maßnahmen. So, ähm, wir sind extrem viel geflogen und ich, hab, ich erinnere mich an einen Flugpreis. Dumpingpreise für, weiß ich nicht, 39 Euro einmal Mailand hin und her. Um jetzt mal nur ein, ein plakatives Beispiel zu nehmen. Und da ähm, ist wirklich die Frage notwendig, darf das denn sein? Was muss dann ein, ein, ein Flug mindestens kosten? Und ich hoffe, dass sich jetzt Köpfe Gedanken machen, ähm, dass ein, ein Flugticket doch ein Tick also teurer sein sollte, aus meiner Sicht, als ein, ein, ich sag mal, so eine Tageskarte äh, der Klassiker, wenn man im, in Bayern unterwegs ist und eine Tageskarte kauft, als, als Nicht-Bayer wundert man sich über die Preise. Ähm, ne, das, das kann nicht sein, dass wir für weniger Geld fliegen als ein sowas oder ein Busticket oder was auch immer. Das kann nicht sein, aber es muss ja irgendwo ein Feld geben, in dem wir uns bewegen. Ich finde, Fliegen, ich will damit nicht sagen, dass Fliegen jetzt wieder elitär werden sollte, dass sich das keiner mehr leisten kann. Aber zwischen zu, zu günstig und extrem teuer gibt es ja irgendwo ein Mittelfeld. Und da würden wir das begrüßen, auch als Vereinigung Cockpit, dass sich die Airlines wieder dahin bewegen können, weil der Druck, der Wettbewerbsdruck na, ja, wie soll ich sagen? Also ein Stück weit es, es Regeln gibt für solche Dinge und sich da alle dran halten müssen und die nicht umgehen können.
0: Und schauen Sie trotzdem mit Sorge vor allem auf die Low-Cost-Airlines aus dem Ausland, die natürlich ähm, sich, so scheint es ja mit den Preisen, immer weiter unterbieten. Da gibt es ja einmal die Sag ich mal aus, aus die von der Insel kommen, aber dann eben auch aus Osteuropa immer mehr günstige Airlines, die hier äh, sich breit machen. Das muss für Piloten kein, kein schönes Gefühl sein, das mitzubekommen.
1: Das ist kein schönes Gefühl und, und das setzt natürlich auch alle anderen unter Druck, ne, die Fluggesellschaften, weil das ist ein, ein, ein Konkurrent auf dem Markt und, und der verkauft natürlich auch herkömmlich seine, seine Tickets und, und, hat, und bietet Flugstrecken an. Ähm, das heißt, an der Stelle sind... Ähm, ja, wir haben eine freie Marktwirtschaft, aber irgendwo braucht es dann auch mal behördliche Auflagen, dass man, ich sag mal, nicht aufgrund, also alles daran setzen kann, als Airliner, Steuer, also als, als, als Fluggesellschaft oder als, ja. Ja, Fluggesellschaft, die neu gegründet wird, sämtliche steuerlichen Auflagen und Belastungen umgeht, na, indem man wie, wo auch immer die Flugzeuge zulässt und, und das Personal rekrutiert und dann sehr günstig Tickets anbietet und, und andere damit beeinträchtigt werden. Also, das, ich, also nochmals gleiche Bedingungen, also so faire Bedingungen für alle, so eine Art Fair and Safe Sky das ist etwas, wofür wir uns einsetzen wollen und möchten. Und vor allen Dingen, glaube ich, ist es wichtig, auch in der Gesellschaft die Menschen darauf aufmerksam zu machen, also sensibel dafür zu machen, zu sagen, nur mal so der Hinweis, das gibt es auf dem Markt, ist das wirklich sinnvoll zu unterstützen durch, durch Ticketkäufe.
0: Schauen wir mal auf den Nachwuchs. Wenn ich jetzt jung wäre, rein theoretisch, und mein Traum ist, Pilot oder Pilotin zu werden. Was raten Sie mir in der jetzigen Situation?
1: Ähm ich, und da spreche ich auch für meine Kollegen von Cockpit-Raten, ähm, sicherlich zweigleisig zu fahren als junger Mensch. Also wenn man jung ist und die Chance hat, eine Pilotenausbildung mit, einer, ähm, mit einem Studium oder mit einer anderen Form von Berufsausbildung zu koppeln. Ist das sinnvoll? Denn Stand heute, ähm, der Beruf ähm, des Piloten ist nach wie vor nicht anerkannt in Deutschland. Das ist kein Ausbildungsberuf. Ne? Ähm, es, werden grade, oder es finden gerade letztendlich Bemühungen statt, dies zu verändern, endlich mal. Ähm, dass wir, wenn wir arbeitslos werden, vor dem Arbeitsamt auch eine Chance haben, uns anders zu bewerben. Aber Stand heute ist das noch nicht der Fall. Das heißt, wenn ich noch mal jung wäre, ähm, und das haben viele Piloten getan damals, ähm, einfach ein, ein Studium, ähm, entweder ein technisches oder ein wirtschaftliches Studium dranhängen ähm, und als junger Mensch hat man ja die Chance, wenn man mit 19 eine Pilotenausbildung macht, hat man ja, ich sag mal, da liegt einem die Welt ja zu Füßen. <lacht> ähm, das zu tun und dann hat man, ich glaube, das ist entspannt, dann hat man einerseits die Passion fliegen, aber auch ein Fallback-Procedure, wenn, wenn Airlines, und das kam immer in der Geschichte vor, das ist nicht Corona-spezifisch, ähm, dass Airlines mal nicht einstellen können, dass es einen, Be also einen Einstellungsstopp gibt temporär, dass man ein Back hat und sagt, gut, dann gucke ich mir jetzt mal, was auch immer, ein Unternehmen an, aus einer anderen Perspektive, ein Wirtschaftsunternehmen oder, oder, oder. Also wir arbeiten als Piloten immer mit einem validen Plan B. Ne? Wir fliegen nie ohne Ausweichflughafen los in der Regel und das würde ich auch als junger Mensch machen. Ne? Also diesen, diesen Ausweichplatz haben für mich.
0: Ein zweites Standbein also wichtig. Was machen Sie persönlich?
1: Ich persönlich habe ähm, nicht, nicht direkt zu Beginn meiner Pilotenausbildung, sondern im Laufe der letzten Jahre habe ich mich ähm, tatsächlich weitergebildet als Human Factor Trainer. Also ich bilde fliegendes Personal ähm, darin aus, ihre interpersonellen Kompetenzen zu stärken. Also sprich, wie arbeiten wir noch besser im Team zusammen? Ähm, wie können wir Bedrohungen erkennen? Ähm, was heißt offene Fehlerkultur? Wie können wir das leben? Das sind so Themen. Und dann bin ich, ähm, weil ich finde, dass die Themen, die wir als Cockpit-Crew, die uns bewegen, also um einfach sicher von A nach B zu fliegen, auch in der Branche außerhalb der Luftfahrt eine Rolle spielt, habe ich mich noch als äh, Coach Business Coach und Business Trainerin ausbilden lassen, so dass ich da so ein bisschen jetzt auf einem zweiten Fuß stehe und, und, und da meine Expertise anbieten
0: kann. In Deutschland wurden ja bei der Lufthansa Aviation Training der Flugschule sozusagen die laufenden Ausbildungslehrgänge erstmal abgebrochen. Wann geht es da aus Ihrer Sicht wieder los? Gibt es da schon Prognosen?
1: Leider nicht. Nein, Es kann noch keine geben, weil immer noch die Tarifverhandlungen laufen ne, für unser Bestandspersonal. Und die Prioritätensetzung ist tatsächlich erstmal zu schauen, dass man ähm, alle, die einen Arbeitsvertrag haben, äh, halten kann und, und sich dann, ähm, wenn, das, wenn das absehbar ist, natürlich auch um den Nachwuchs kümmert. Also das sind so die, die Priosetzungen in der Krise, das ist auch wichtig.
0: Der Blick in die Glas. Cool, um, hm. ja,
1: um das vorwegzunehmen. Ähm, da gibt es ja, also die EASA hat, hat, hat schon hat versucht sich an Zahlen, ne, wann können wir, also Prognosen, wann können wir erwarten, dass das wieder kräftig anzieht. Also da stehen Jahreszahlen von 2023 im Raum. Ne, und ganz pessimistisch sind dann 2025, ne, dass wir praktisch da in den Jahren wieder auf dem Niveau sind, auf dem Vorkrisenniveau von 2019. Ja. Erfreulich ist, dass dieser Sommer, weiß nicht, ob Sie in den Urlaub geflogen sind, dass natürlich in diesem Sommer die Nachfrage tatsächlich hoch war, eine unerwartet hoch, positiv. Ne? Positiv ist auch, dass die Airlines, also ihre Maschinen aus dem Storage holen, ne? also Storage dieses, äh, ne? letztes Jahr war das ja tragisch, die Bilder, die man gesehen hat, die Maschinen wurden erstmal geparkt auf, ähm, für unbefristeten Zeitraum und das ist ein gutes Zeichen, ne? dass, dass die Maschinen wieder zurückgeholt werden, dass sie beredert werden mit Personal, aber... Ähm was passiert im Herbst 2021? Wir wissen es nicht. Dann
0: machen wir hier erstmal einen Strich drunter. Äh, soweit haben wir jetzt erstmal in Person der Vereinigung Cockpit äh, gesprochen miteinander. Jetzt würde ich gerne zu Ihnen persönlich nochmal kommen. Welches ist Ihr Lieblingsziel, wenn Sie sich äh, so im Streckennetz sich mal umgucken?
1: Also in meinem Streckennetz ist mein Lieblings, gibt es zwei Lieblingsziele, Barcelona und Tel Aviv. Ja, Und wenn ich mir die Welt so angucke, dann ist es tatsächlich meine Lieblingsstadt Vancouver ja, in Kanada
0: ja Klingt auch gut. Ist dann so, Langstrecke ist wahrscheinlich auch Ihr äh, Traum dann, ne? so für den nächsten Schritt? Ähm,
1: ja, also ich habe, ha hatte Möglichkeiten die letzten Jahre, mein ähm, äh, Muster zu wechseln. Man muss ja dann immer noch ein, ein neues Type-Rating machen, also auf die Langstrecke zu wechseln und habe es nicht getan aus einem Grund. Der Grund nennt sich, ich fliege sehr gerne äh, manuell und ähm, fliege viel gerne, also viele Starts und Landungen und habe, Deswegen bin ich auf dem A320 geblieben und weiß noch gar nicht, ob ich den Schritt auf die Langstrecke mache oder ähm, einfach auf dem Muster bleibe, weil wir ähm, im Schnitt pro Tag zwischen zwei und vier Landungen haben. Und das, das teilen wir ja auf. Ne? Jeder ist mal äh, an der Reihe, mal, mal der Kapitän, mal der Erste Offizier. Und das würde ich vermissen auf der Langstrecke, weil da ist es tatsächlich so, dass man ja im Monat nicht allzu viele Landungen hat. Ne? Ähm und das ist so ein Manko, da, da habe ich, äh, muss ich muss ich noch eine Entscheidung treffen für mich.
0: Das ist ja spannend, das habe ich so auch noch nicht gehört. Welches Flugzeug wäre es dann geworden, welches Muster?
1: Ähm, der A380 wäre es geworden und das habe ich nicht gemacht und vielleicht war es eine gute Bauchentscheidung.
0: Ja, das stimmt, wenn man sich das heute anguckt, aber aus der Sicht damals, also wenn jemand angeboten bekommt, A380 Pilot zu werden, das ist ja der Traum wirklich von so vielen Menschen. Wahnsinn. Das Lieblingsflugzeug. Ist der A320 damit Ihr Lieblingsflugzeug?
1: Ja, ich habe mich damals gegen Boeing entschieden. Alle Boeing-Liebhaber werden jetzt wahrscheinlich vom Stuhl fallen und sagen, wie kann sie das nur sagen, aber ich bin Airbus-affin. Ja.
0: <lacht> Warum? Was, was, also Man hört ja immer, dass dieses äh, Steuerhorn in der Mitte, ähm, dass das so ein kleiner Abturner sein kann. Ist das, mögen Sie es auch gerne, dass Sie so einen Side-Stick haben?
1: Genau, also gerne Side-Stick und die Technologie im Airbus ist moderner, das Flugzeug ist deutlich leiser, das Cockpit geräumiger, ähm, dann der legendäre ausziehbare Tisch, ne, auf dem man <lacht> schreiben kann, wenn man Notizen machen möchte oder vielleicht auch mal seine Stulle essen kann und auf dem Tisch ablegen kann, ohne dass man das auf den Beinen machen muss. Ähm, ja, das sind so die, 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 die Vorteile des Airbus. Nee, aber es ist ein wirklich modernes Flugzeug und hat ja auch eine tolle Reichweite. Also mittlerweile fliegen wir ja mit dem A321 ähm, können wir ja bis zu sechseinhalb Stunden in der Luft bleiben. So plus minus, ne? ähm, Also ich finde den Flieger toll. Auch optisch, ne? Das ist so, ja, das ist gefällt mir gut
0: dort. Würde ich genauso unterschreiben. <lacht> Frau Belasri, vielen Dank ja. fürs Gespräch. Dann wünsche ich many happy landings sowieso und dass Sie dann schnell wieder nach Tel Aviv fliegen. Ist auch wirklich eine tolle Stadt.
1: Das ist eine tolle Stadt. Momentan haben wir da ja leider ähm, Quarantänepflicht. Ne? Also wir dürfen äh, zwar einreisen, aber müssen den Aufenthalt dort im Hotelzimmer verbringen. Und ich wünsche mir, dass das irgendwann ein Ende nimmt.
0: Das hoffen wir alle. Das war Leila Belasri von der Vereinigung Cockpit. News aus der Luftfahrt immer ganz aktuell auf aerotelegraph.com. Abonniert diesen Podcast am besten, damit ihr auch die nächste Folge nicht verpasst. Danke fürs dabei sein und dann bis zum nächsten Mal. Luftraum, der Podcast von Aero Telegraph mit Christopher Scheffelmeier.